0: Pues, ¿con qué quisieras empezar? ¿Qué, ¿Qué has tenido últimamente en tu cabeza? ¿Qué has pensado?
1: Eh, curiosamente eso es lo que trato de no hacer <risa> en, el, en el día a día, pensar mucho.
2: ¿Y tú?
0: A la gran, yo hasta... Hasta cuando no quiero pensar, estoy pensando, es... A mí sí me, me, me han somatado mucho los pensamientos de estas semanas, fíjate.
1: Mm. ¿A qué te refieres cuando decís somatar?
0: <risa> eh, que tal vez a veces se me vienen pensamientos que no... No tengo ganas de escuchar, no tengo ganas mm. de de prestarles atención, ¿verdad? Pero es inevitable.
2: Uh -huh.
0: Honestamente, una de las cosas que más hago es, es eso, ¿verdad? P pensar de más, creo yo, hasta de más. Uh -huh. Much muchos pensamientos de, de inseguridades. De... Y a veces creo que me, me enrosco mucho, en, o sea, me enrosco tanto a tal punto de que dejo de ver la realidad y dejo de estar en contacto con la realidad. Mm. Y ya no estoy actuando en base a, a lo que está pasando a mi alrededor, sino más que nada a lo que estoy pensando, que son... Pueden llevar a ser pensamientos más negativos que positivos.
1: Mm. Fíjate. Pero cuando estás en ese, en ese estado, ¿te sentís como incómoda o ansiosa? O...
0: Sí, me siento incómoda. Y, o tal vez más ansiosa que incómoda fíjate porque son mm -hmm. pensamientos que, que normalmente he tenido pues toda mi vida entonces ya son parte son parte de mí pero no sé qué qué pensas de eso no sé si te pasa también
1: justo eso es lo que estoy como tratando de, de, de comprender si me si me pasa igual <ríe> o si lo vivo diferente pero cuando tú decís ansiosa estás hablando en un momento donde estás con muchas personas o sola
0: normalmente sí me pasa cuando estoy con muchas personas a mi alrededor que puede que no sean muchas hablando de, o sea en cantidad eh, poniéndolo en números pueden ser incluso cuatro o cinco personas o incluso dos y ya me siento así como que, uy, necesito huir, ¿verdad? Lo que más me gusta hacer es huir. Mm. Eh, entonces, sí, me pongo ansiosa, y, pero no lo... o sea, no lo dejo ver cuando estoy con personas, ya cuando estoy sola, estoy aquí en mi cuarto, ya, ya me agarras ansiedad y ya, ya la manejo yo a mi manera. Pero, o, sea, o sea, sentís
1: ya? ansiedad cuando estás en ese momento con las personas,
0: sí. pero, no,
1: pero no lo dejas ver hasta no. que ya terminó, digamos. Mm. O sea,
0: trato de reprimirlo porque sé que no tiene nada que ver con el exterior sino es un problema mío mm. o algo que sucede a mi alrededor que detona eso mm. en mí pero no es la gente
1: mm. ¿pero te pasa con personas siempre como conocidas?
2: ¿o cuando son desconocidos mm.
0: pueden ser ambas Pueden ser ambas, pero más que nada personas con quien no me siento cómoda, ¿verdad? Aunque sí. las conozca. Si me toca ponerme en una situación donde estoy con personas que, que tal vez no estoy acostumbrada a profundizar en temas o, o no tenemos la, la misma o una forma de pensar similar, me siento así, incómoda, ¿verdad? y me dan ganas de irme yo sé que suena horrible pero es es real <risa> es real mm. ¿no te pasa?
1: no sé si me pasa así como tú creo mm. si eh, no es por comparar pero creo que tú eres más sensible a las personas que yo eh, es mi impresión pues <risa> Digamos que yo no me doy cuenta si alguien, eh, si estamos similar o no en algún tema, pues, sino ya después de un rato de plática ya me va. Pero no sé si tiene, tuvo sentido eso, pero me refiero a que yo creo que yo no soy tan sensible a, la, a las energías de las personas hasta ya después de un rato, como que por, al inicio, como que mi mente anda en otro lado, pues, y no se da cuenta. Eh, pero curiosamente creo que cuando me da, a ver, me resonó mucho cuando dijiste que los conozca, no quiere decir que me sienta cómoda, eso pues súper de acuerdo, ¿no? <ríe> yo puedo conocer a alguien, yo qué sé, es un amigo del colegio o, eh, o el amigo de un amigo, yo qué sé, y, y saber quién es, por nombre <risa> o por eh, línea de relación, pero no sentirme cómodo con esa persona. Entonces, creo que ahí, eso sí, lo que, lo que me, me, me razonó también es cuando las me da ansiedad alrededor de este tipo de personas. Casi que cuando a mí me pasa eso, yo lo tomo como el aviso de, no pues, vámonos, entonces vamos. Y tal vez... Cuando tú dijiste huir, yo también lo escuché y dije, mm, sí es como huir, pero lo que pasa es que, bueno, la forma en la que lo estoy viendo yo es más, pues, si no me siento cómodo, no me siento cómodo, pues sí, órale. No te,
0: no te cuesta poner eh, esos límites, entonces. No te cuesta venir y decir, no me gusta esto, no lo hago. Bye
1: cuesta en la medida en que es algo nuevo pero lo, los eventos donde ya lo has logrado hacer una vez, ya una vez solucionas eso a ese nivel ya dos años después te dan risa pues, de que cuando estabas en el grupo del colegio y te sentías incómodo y te quedabas pues porque eran los de tu grupo pues. y
2: uh -huh.
1: ahora me da risa pero <risa> pero digamos, entiendo ahora que si estoy en un, por ejemplo, en una empresa y se hacen diferentes
2: grupos y no me siento como un grupo, busco otro pues sí.
1: creo que es, es no Dios. sé si como que la ansiedad se toma como algo malo pero creo que a veces, no, no sé si será siempre, pero yo los tomo como avisos de cosas o sea, la ansiedad es solo el, 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 la luz prendida del check-in del carro.
2: Ok. Ok.
0: <risas> Desarrolle, por favor.
1: <risas> o sea, que si, si en esa metáfora, dentro del carro, por ejemplo, está pasando algo en el motor, eh que en esta metáfora podría ser que te estás que, que tu día a día está yendo mal con un tipo de persona, por ejemplo. Eh, la ansiedad que genera es solo el aviso de que eso está pasando. <risa> uh
2: -huh.
1: y, sí. y, y bueno, creo que la ansiedad está muy pegada a futuro. Como... Eh, <risa> Voy a decir que el contrario de confiar no es desconfiar, sino el contrario de confiar es ansiedad. Y entonces cuando yo no confío en que mañana va a haber agua y comida y tal, <risa> empezaron era una ansiedad así, ¿qué voy a hacer mañana? Ahí donde saco la comida del dar. De... Pero mañana sí va a haber, pues. <risa> sí.
2: No, es como que se desaparezca todo y Bah.
0: Sí, sí, Cabal, eso que decían de que la depresión es estar en el pasado y la ansiedad es estar en el futuro, ¿verdad? Y es, es, un, es un miedo, pues, es un terror que te, que te envuelve. Hasta el okay. punto de, de tener, porque sí sucede que uno puede llegar a tener ataques de pánico, uno puede llegar a, sí. a paralizarse, ¿verdad? Las famosas Fs, ¿verdad? Y, y las famosas Fs, entonces yo o me paralizo o me voy. Uh
2: -huh. o, sí.
0: Pero normalmente nunca, yo no soy una persona de pelear, me entendés? Mm. No, no me pongo a la defensiva, no me... Mm. Es más, me quedo callada, no me dan ganas de hablar, no, no me siento en confianza. Entonces, mm. me quedo paralizada y, y no más tengo un chance de irme, me voy, ¿verdad? O sea, ya <risa> sí me ha pasado varias veces que estamos así, como que estoy en un lugar donde no quiero estar y digo, voy a ir al baño y me voy y ya.
2: <risa>
0: <risa> no me pasaba hasta en presentaciones de la universidad, que me tocaba dar presentaciones, ¿Ah, sí? así grupales, y la mamá <risa> era como, bueno, y ya no nos toca, ah, ah solo voy a ir al baño. Me iba al baño y no regresaba, o sea, yo hasta dejaba mi bolsón ahí, <risa> y desaparecía, y hasta que pasaba tres horas, porque igual, mi mamá llegaba tardísimo por mí a la universidad, ya, regresaba por mi bolsón, ¿verdad? <risa> al, nivel, al nivel de ansiedad en el que yo me, me mantenía en esa época qué horror
1: ¿sabes cómo? Eh, no sé si a ti te pasa, la forma en la que yo siento que, me, o sea las, siento la ansiedad antes, pero cuando la puedo sentir ya físicamente es cuando me empieza a dar punzadas en la espalda ¿En o sea, me hace así como ¡pa! ¡pa! y yo... ¡da! Y entonces, <risa> pero lo que pasa es que antes de eso yo ya estaba así como, va con calor corporal y como, como que me estuviera poniendo rojo. Entonces yo siento eso y es así como, ah, órale. Y luego, bla, y yo, uy. No, <risa> entonces, qué
2: interesante.
1: Ahí es donde digo yo, no, 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 va, tranquilidad. <risa> no pasa nada.
0: Va, y ese, ese es un buen punto, o sea... <risa> Sí, al menos yo no siento punzadas. Qué interesante que tú, sí. La verdad es que nunca había escuchado a una persona que le diera así, Porque lo que a mí me pasa es que me empiezo a poner fría, empiezo a sudar y empiezo a sentir la cara así súper caliente y no me siento capaz de siquiera emanar una oración. ¿verdad? Como que siento que, que me voy a trabar. Que, que no... ¿Para qué la gente me va a escuchar? ¿Me entendés y, y entonces ya me siento incluso torpe con mis movimientos. Ya no... Mm. Ya empiezo a temblar. Agarro un vaso de agua y no... Y no o me <risa> quiero echar un cigarro y se me mueve. Es horrible. Mm. Pero va, mm. cuando decís eso de tranquilo, ¿Qué haces tú para sentirte mejor? Si no puedes huir, si no... Si tienes que estar ahí presente, no te queda de otra. Mm. ¿Qué haces tú para sentirte mejor?
2: Mm. Lo que estoy
1: pensando decir puede que cuando alguien lo esté viviendo, diga, ah, sí, pues qué fácil, ¿verdad? ¿no? Porque no lo estás viviendo en ese momento. Ajá. Pero <risa> <risa> antes de decir algo y que después mi yo de futuro diga que tonto eso <risa> eh, diría que, que, lo que lo que pasa es que es un proceso en donde en algún momento me genera ansiedad que llegue tal familiar y una vez si ya sobrepasas eso, le perdés el miedo, pues en algún momento te da miedo presentar al cliente por primera vez, a todo ese tipo de no, te da ansiedad, perdón no mía. entonces eh, esas cosas una vez las vas superando siempre existe como el miedo a, a bueno y si no sale no sale pero ya no te genera esa ansiedad que te pone así ah, entonces o okay, que punzadas en la espalda y en la cara ¿no? eh, entonces empecemos de que es un proceso pues ah, uh -huh. yo no sé cuál será los niveles de ansiedad que ha de manejar un presidente por ejemplo eh, o un dueño de una empresa con 45 empleados encima teniendo que tomar la decisión de cortar a la mitad de su gente ¿Ah? so, me imagino que han de sentir cierta ansiedad, supongo <risa> eh, pero es exactamente lo mismo que siente en su cuerpo el men que tiene que tomar esa decisión en una empresa de 500 empleados pues. okay. lo que pasa es que están jugando a diferentes niveles pero el cuerpo tal cual siente lo mismo, pues, que se acalora y puta, ¿y qué voy a hacer? ¿Y, si, y qué pasa si esto? Y toda la loquera. Pero ya estando en el momento, eh, quiero decir que no hay miedo que no venga de amor. Primero ¿va? O sea, el momento en el que tu cuerpo siente ansiedad es porque se quiere tanto que quiere eh, mantenerse seguro, <risa> ya sea huyendo o <ríe> casi que quiero desaparecer. ¿va? Pero es una ansiedad que viene de ese lado protectivo propio. ¿Va? O sea, es el mismo carro diciendo, prendiéndote la luz, pues, para que puedas arreglarlo a tiempo.
2: <ríe> no, se, Ay, no, no está
1: tirando el motor. ¿va? Entonces, esa es una premisa que, que obviamente viene del amor y, y finalmente es tu mismo eh, organismo tratando de solucionarse. Pero, como nos partimos, va, está lo que el cuerpo siente y está lo que yo hasta adentro quiere o siente. <risa> Perdón, mi carne, hola. Y entonces, eh, ya una vez estando ahí, va, está fácil decir todo está bien, va, tranquilo, es, somos nosotros los que estamos ahorita como eh, sintiendo esto, pero realmente todo está bien, pues, va. O sea, no hay un peligro, no hay <ríe> no, porque Pero normalmente.
2: Ajá.
1: A veces la gente está incluso platicando y uno
0: va,
2: le agarra
1: así de la nada, y entonces es como tranquilo, pues. O sea, si, si fuera, digamos, si fuera el Darryl que está como muy tenso, es así tal cual como lo, como me hablaría a mí mismo, pues va, o sea, ya no pasa nada. Y todo está bien. Y estoy. Esto lo...
0: Para que la gente sepa dar el... Ajá. entonces
1: Entonces, esa es una cosa. Y lo otro que tal vez creería yo que es un poco más profundo y para mí es lo que hace que de verdad subas de nivel. No, que subas de nivel, pues no es un... Sí es un juego, pero no en ese sentido. Que subas de, que, que subas de nivel me refiero a que eso ya lo puedas trascender, pues, y que en un futuro esa misma escena ya no te genere ansiedad como lo habría hecho ese familiar a tal edad o esa exnovia cuando tenías 15 años ahí entra a tu clase ese tipo de ansiedades en algún momento la pues y es como me da risa ahora
0: <risa> qué horrible esas ansiedades de huirbo
1: <risa> pero a lo que creo yo no sé capaz si alguien sabe más de eso pues ahí estoy para aprender pero me imagino en mi mente que todo ese caos que soy capaz de generar, o sea, me refiero a esa sombra que está ahí, me refiero a todo eso que no mostramos, pero que está ahí, o todo ese lado bizarro, o sea, todo ese caos que soy capaz de, de generar es mucho más grande que la ansiedad que está sintiendo mi cuerpo en ese momento. O sea, si yo pusiera aquí a mi versión más... Que tiene la parte más oscura de toda la conciencia que compartimos los humanos. <risa> y mi cuerpecito friqueando por que alguien a la par está platicando. <risa> uh -huh. O sea, y tenés como este mar ahí a tu, a tu disposición. Estás más tranquilo, pues. la capa oh, así, lo, así lo siento yo, en la medida en la que yo sé que soy más peligroso y que podría ser caótico si fuera necesario. Sé que podría responder. Eh, ante algo más grande que una plática o que eh, alguien me dio feo sí
0: sí es, es cierto
1: no sé cómo lo ves tú eh,
0: eh, enfrentar o sea enfrentarte enfrentarte a ti mismo es es algo que requiere de, de práctica, ¿verdad? Y porque yo, yo pienso que es muchísimo más sencillo huir o, o solo no decir nada, pero creo que ahí es donde hay que empezar a, a romper ese cascaroncito y decir, bueno, no, tengo que decir cómo me siento, ¿verdad? Tengo que tengo que enfrentar y tengo que dar la presentación, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué es lo peor que puede pasar porque yo presente un tema enfrente de, de la gente? pues O, o que yo toque guitarra enfrente de tres personas que están aquí y estamos todos como que en, así en una noche y te dicen así como ¡Hey! tú tocas guitarra! ¿no? toca guitarra! Y así que... A la madre, a mí sí me en serio. Hay veces de que yo digo mucha, en serio, no, 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 no puedo. Así en serio, no me gusta. Tengo pánico escénico, de verdad, no. Y la gente cree que lo estás diciendo por modesta, porque en serio, así como ay, nada, no, me he echado, además, porque estás bien pilas de plano, no sé qué, pero es que es de verdad mucha, no me gusta. <risa> <risa> Los estoy diciendo porque me porque quiera que me, me vengan a rogar, ¿verdad? No es eso.
2: Mm.
0: Pero hay un punto donde tengo que hacerlo, ¿verdad? Lo, lo, sí. lo tengo que enfrentar porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. Nadie me va a agarrar la manita y me va a decir, mira, aquí se hace esto. No. Mm. Y es, es parte del autoconocimiento, ¿verdad? y, y Pero de verdad que hay momentos donde sí uno se siente incapaz eh, físicamente hablando. O sea, me ha pasado que, que quiero agarrar la guitarra y cantar y tocar y ya cuando estoy así a punto de hacerlo, como que siento que se me cierra la garganta <ríe> así. Y no me sale, y lo intento. Y, yo, <ríe> y de verdad siento que tengo algo atorado ahí, es horrible porque yo de verdad quiero hacerlo. Pero ahí está otro factor que es, yo siempre quiero hacer las cosas perfectas. O sea, yo siempre quiero, y no por los demás, sino, sino por demostrármelo a mí. Y a veces uno pasa ciertas, ciertos procesos de luto. ¿Te acordás que tú me lo decías? Que tú un día pasaste... Bueno, no un día, pasaste varios, varios días en, así como en un proceso de luto al sentirte encerrado en tu cuerpo, pues. Y a mí me pasan esas cosas cuando yo me doy cuenta que que no puedo hacer las cosas bien. Y mucha gente normalmente dirá sí, ¡Hombre! Por lo que te preocupas o solo hacelo y ya. Pero la gente que de verdad padece de ansiedad, así de trastorno de ansiedad, porque es una, es una enfermedad, pues puede ser debido a una enfermedad, o, o y cabal estaba viendo una fobia que se llama agor, agorafobia, mm. que es un tipo de, de trastorno de ansiedad en el que le tenés miedo a lugares, situaciones que te pueden causar pánico, que te sentís atrapado, indefenso o avergonzado, pues. Mm. Y, y la ansiedad nos, o sea, no, me puede llevar a, a sentir vergüenza, inseguridad, pánico, miedo, o sea, son tantas, son, son tantas cosas que uno puede llegar a sentir, que no es algo tan fácil, pues, de... Mm de romper, de, de hacer, ¿me entendés? Y he conocido a mucha gente que, que tú los ves tan normales y, y, te dicen, mano, yo sufro de este trastorno o sufro de estas, de estas cosas y, y, uno, uno no se da cuenta, pues. Sí. Y ahí están haciendo su lucha personal, ¿verdad? Como cada uno. Mm. Pero sí, en conclusión, en conclusión uno llega a sentir miedo a la vida, miedo a vivir. Más sí. con, con esto del encierro. Mm. No sé si, si has eh, salido bastante o has visto a personas o sí, pero a, ahorita en, en estas semanas de... He empezado como que a tener más contacto con gente, aunque sea, bueno, obviamente con más precauciones, ¿verdad? <risa> Pero uno pierde la práctica, uno se siente oxidado de estar con sí. gente, de, de, de entablar una conversación por más de cierto tiempo. Sí. No sabes ni cómo saludar, no sabes qué pedo, pues. Entonces... Mm no sé me he acostumbrado mucho a hacer solo yo
2: mm.
0: y no sé no sé si eso es o sea es bueno no lo sé no sé a mí me gusta estar sola la verdad no sé, no sé tú no, no sé ¿tú, si, tú te gusta la soledad
2: creo que
1: cuando utilizamos la palabra gusta, a veces me, me, par me parece un poco compleja y bastante eh, volátil. Porque un día me gusta escuchar a Pat Bonnie y un día me gusta escuchar Metallica. Pues. Entonces sí, es como que dice, te gusta el reggaetón? pues te gusta el metal, Va. pero... A lo que voy con ese ejemplo es que a veces me toca estar solo y a veces no. Y no prefiero uno sobre el otro. Mm. Yo sé que suena raro, pues, pero... En, a nivel datos, paso más tiempo solo, pues, porque obviamente vivo solo, pues.
2: Mm.
1: O sea, <ríe> no hay como mucho ahí... Eh, que alguien que vive en familia, pues, más me imagino supongo yo que pasa más tiempo en familia que lo que yo paso ¿no? porque por lo menos para algunas comidas bueno. pero pero no pongo una sobre la otra porque si, me, si no lo que me pasaría es que cuando estoy con personas estaría deseando estar solo y cuando estoy solo estoy casi que deseando que todo no cambie y que siga así <ríe> que en algún momento va a suceder algo pues de salir o que van a venir o ¿no?
2: Uh -huh. Creo que el,
1: el, la dificultad de lo que, la dific, me estoy hablando a mí mismo obviamente, pero la dificultad de lo que estoy diciendo es vivir en ese presente. Si la vida me pone un grupo de 30 personas, ahorita, independientemente de los filtros que yo pueda tener, de que si distanciamiento social, que si lo que sea, son 30 personas en un lugar y estoy yo ahí y no conozco a nadie y tal. Eh... Por algo será. <risa> Va. Ajá. Creo que tal vez el. ¿Sabes cuál podría ser una, una, un contravalor o contra. No sé si decirle contravirtud, como el que está del otro lado de la ansiedad? Que podríamos decir que es la presencia. Va. Si estás presente no sentís ansiedad, pero creo que. Que cuando, lo que pasa es que la mente cuando piensa en el futuro, si no está entrenada, le da ansiedad. Pero la mente que piensa en el futuro que sí está entrenada, está visualizando. Y entonces logra ver al futuro sin sentir la tensión y el calor en el cuerpo. Y logra ser paciente. Y creo que ese podría ser el contrario la ansiedad en lo que como mi mente lo está pensando ahorita. Ser paciente. ¿no? Y si es un momento de 30 personas en un lugar y mi mente está puta, pero no traen mascarilla y, bla, 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 y no puedo ir, digamos. Va, esperar. <risa> <risa> Pasar el tiempo. <risa> sí, estar,
0: estar consciente, slash presente, slash consciente sí. y, y por eso es de que te dicen que cuando tienes ansiedad tenés que ver algo o sea como que te, te ponen en las cinco, no me acuerdo para <risa> no sé para nunca ver, las he escuchado cinco sentidos, ¿no? mm.
2: uh -huh.
0: de que tenés que visualizar algo que conozcas, eh, tocar algo y reconocerlo mm. sentir el sabor en tu boca de algo eh, respiración eh, oído o, o sea, oír, perdón y para regresar así mm. a la hora tendría, o sea, tiene sentido pues porque estamos sí. acelerados
1: sí, yo tal vez quise. a veces hay hay cosas que siento que pueden sonar un poco agresivas eh y entonces doy la premisa. <risa> pero, pero básicamente como, como yo lo visualizo es que está tu yo de a de veras, tu ser esencial, que digamos es una gotita de agua y tiene un robot gigante o tiene un, una especie de, de orangután sin tanto pelo. Pues. Que se cree sireno ¿va? con tu pelo. Eh, y entonces desde esa premisa está tu yo que dice, quiero pasar a presentar esto ahorita con mis compañeros y que salga bien, ¿vale? suficientemente bueno para... va tampoco tiene que ser perfecto. Uh -huh. Pero este robot transformer orangután que tenemos se friquea, pues, porque no, porque no sabe cómo le va a ir. Y entonces, en el momento que se empieza a friquear, empieza a tener como esos sus cortos circuitos, sus, sus entonces afecta a los cinco sentidos directamente, pues que son sus transmisores. ¿No? Eh, y entonces ahí es donde yo regreso al ejemplo de como que si fuera mi perrito, pues va, sí, ta, todo está bien, va, va, aquí estoy, porque es como que el cuerpo se separara y uno le está diciendo, no, pero tranquilo, y el cuerpo está, va, emergencia, emergencia, y, no, tranquilo. Y el cuerpo, emergencia, emergencia entonces me parece que es como una forma de, de, de yo sé que es complejo y con una persona a la par, a veces es más fácil cuando uno tiene un amigo que te dice te sentís ansiedad y logra cambiar el flujo de lo que está sucediendo en el momento que comprende que uno tiene ansiedad o sea, es el tipo de amigos que uno se queda así ¿Ah, gracias, gracias. Ajá. Uh -huh. eh, pero si no hay pues finalmente es uno mismo que tiene que Demostrarle al cuerpo que todo está bien, pues, la que podemos respirar, que sí se puede ver, la que podemos tocar. No nos quitaron una mano.
0: Sí, es, es cierto. ¿Qué, qué risa eso de <ríe> Orangután sin pelo. Pero es, es cierto. Lo, lo único que, que tal vez nos hace sentir, o al menos a mí me hace sentir como que yo me ponía a pensar la gran ¿qué, qué chafa pues porque qué, qué chafa que yo no me puedo salir de mi cuerpo y abrazarme a mí misma
2: mm.
0: no me puedo venir y decir va tal vez tal vez eh, esa es una de las soluciones que he encontrado yo eh, para cuando siento ansiedad que es respirar profundo eh, empezar a, a, a tener mis mantras, ¿verdad? Mis mantras de paz, mis mantras de tranquilidad, de, de, que todo, de que todo está bien, de que no está pasando nada, e incluso si está pasando algo alrededor mío, procurar de que, de que no me afecte. Porque hay momentos donde sí sentimos ansiedad, pero porque de verdad puta, nos acabamos de chocar o, o acabamos sí. de ver la muerte frente a nosotros o acabamos de, de tener una una pelea con mi mamá o con mi familia o yo qué sé y, y suena cliché psicóloga cliché pero de verdad es tan importante tener un un lugar especial al que yo pueda recurrir constantemente en mí, que nadie más lo va a dañar o lo va a tocar, o va a saber que existe y pero es precisamente lo que decís, es entrenar tu cabeza constantemente porque a la gran, yo todavía todavía lo trato de, de practicar y, y me cuesta un montón y hay veces de que Termino actuando, haciendo cosas que no debía por, por el hecho de no poder lidiar con eso, ¿verdad? Mm. Y te quería contar una anécdota que... Tengo este foquito. Uh
1: -huh. y, um, un mini foquito.
0: Un, un mini foquito. Uh -huh. Y fíjate que este, este foquito chiquitito lo encontré en el carro de una amiga, bajo el asiento de ella. Íbamos así como que en el carro, escuchando música y de la nada vi el foquito. Y yo así, ¿qué onda? ¿Qué hace esto aquí? Y lo agarré, perdón. Y, y me recuerdo que ella me dijo, ah, debe ser una señal, y me dijo molestando, ¿verdad? ¿no? Y ahí vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y, y, y lo lo dejé ahí y como a, las, a, a los días o a las semanas no recuerdo cabal estábamos como que haciendo una analogía de tener una luz o sea tener un foco adentro de tu cuarto que está apagado que representa puede representar lo que tú querrás puede ser eh, Estabilidad emocional, y trabajo, relaciones interpersonales. puede representar cualquier cosa, cualquier meta que tú querrás. Y tenés el foco ahí en tu cuarto y está apagado. Y tú estás constantemente en la cama solo viendo el foco apagado en la oscuridad. Pensando a qué lástima que el foco no da luz, que, y le voy a rezar a Dios para que se prenda. Eh, la vida es una basura, no, no sirvo para nada, eh, no estoy haciendo nada, que no me quiero ni mover. Y, y Cabal, haciendo la, la analogía, surgió esto de que Ahí está el, el interruptor, pues. Ahí está el interruptor a cinco o seis pasos de ti. Tenés que venir, levantarte y apachar el, el, el interruptor. <ríe> y, y así es con, con, con las cosas de la vida, pues, como que... Y, y Cabal, hablando de eso, volteamos a ver y el foquito estaba ahí y nos matamos de la risa porque al final es, es cierto, o sea, si yo, es como la bicicleta, pues la analogía de la bicicleta, que si yo vengo y me, y me paro de mover, me voy a caer. Tengo que estar en constante movimiento, tengo que estar haciendo, tengo que, tengo que pararme y hacerlo, porque si no, como hablábamos, nadie lo va a hacer por mí, y nadie va a prender la luz por mí, o sea, Dios no va a bajar y me va a prender la luz ya obviamente, ya o sea una relación con un poder o un dios o lo, como lo querrás ver, ya es personal, ¿verdad? Pero tampoco rezando o pidiéndolo van a pasar las cosas. porque que tienes que poner de tu parte. Y me encantó. Saber, vi el foquito y, y, y pensé en contarte esa anécdota mm. porque me marcó muchísimo el foquito
1: sí es bien interesante cómo un objeto que es un objeto puede llegar a tener tanto simbolismo a través de una historia uh
2: -huh.
1: pero no es que no es que te no es la historia que te cuentan y tampoco es que tanto la adornan, adornan perdón sino es cómo viviste esa historia pues ah, y entonces eh ahorita que tú lo compartís siento yo como el, el, el peso de que haya sucedido pues y de que lo hayas vivido ¿Ah? y no es solo como, ah, esto representa tan no. <risa> hay, una, hay una frase que dice un tipo que se llama Javier Wolkov no sé si lo has escuchado sí. eh, que también a veces puede que suene un poco agresivo pero otra vez no es que sea agresivo, sino ¿ah? creo que a veces la gente se asusta de cosas que no pues nunca he escuchado, pero si rezar de verdad funcionara la gente no iría a trabajar cinco días a la semana, pues, estaría rezando cinco días a la semana y e iría a trabajar el domingo bueno, casi eh... que
0: no caminarían, sino que irían hincados así a todas las ajá
1: creo que eh... Ahí, ese es otro tema, ¿va? Pero, pero la idea de, de sacar a este poder y que sea externo y que ahora yo lo tengo que rezar para que interceda por mí, es, creo que <ríe> después del capitalismo,
2: <ríe>
1: <ríe> eh, una gran ilusión pues. El, la analogía, tal vez no es exactamente lo mismo, pero a mí me gustaría compartir esa anécdota que me hizo mucho clic con lo que tú estabas diciendo, con lo del foquito y te tenés que levantar y va, ah, ahí está, o sea, conectar los puntos. Eh, es que yo puedo decir qué bonito sería tener un jardín y pedir todos los días por tener un jardín, eh, pero no es... Y a veces la gente confunde, pero entonces, ¿a qué te referís cuando las cosas llegan? Pero si no, rezas O sea, hay una confusión de, de conceptos. Pero me parece que en la medida en la que yo soy capaz de crear eh, y empiezo a hacerlo, las cosas luego empiezan a llegar y terminan de crear eso. Pero no es que algo vaya, no es que vayan a llegar, a ver, empezaba. Si no es como empezás tu creación... Que en mí, y decía lo del jardín, porque para mí la metáfora es, yo puedo estar ahí todo el día enfrente de la tierra, pues, pero, y siendo ansioso, es que cuándo va a crecer y tal, 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 uh -huh. pero pri lo primero, y son leyes, ¿va? que son naturales, y ahí sí, arriba de las leyes de derecho y el dinero, lo que querrás, es que si no pones una semilla, no va a crecer nada. Exacto entonces es eso pues es levantarse agarrar el foco y ponerlo ¿tá? y saber que esa onda lleva tiempo dependiendo que estés plantando ¿va? si es un árbol de 100 años pues va a llevar 100 años ¿va? y si es <risa> una suculenta probablemente lleve unos meses ¿va? entonces ahí es donde como que la digo la gente pero me refiero a mis yo del pasado Uh -huh. es realmente el único que conozco pero mis dios uh -huh. del pasado eh, pensaría que, que primero se victimizaría y diría ¿por qué no me pasa a mí lo que les pasa a otros? cool eh, y trataría de comprender por qué yo no puedo si sé que sí puedo como que tal vez había una falta de conocimiento técnico pero creo que ese conocimiento técnico de proceso creativo no hace falta y, y entonces creemos que mientras esté el foco ahí más le reseyó en algún momento se va a aprender y realmente es levantarse pues y, y, y tratar de conectarlo y si te va a tener que tirar un, un electrocutazo pues va a tener que pasar jajaja pues. <risa> Capaz lo pusiste en el en el coso que no era, pero, pero es que si no, lo, si no pasas por ese error,
2: aprendizaje, no van a encontrar la que sí es. Pero...
0: Exacto. Y no, no hay nada. Más cabal, o sea, como que le puedes poner un montón de, de cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el foco no se prende? <ríe> o sea, ¿qué pasa si no sé qué? ¿Qué pasa si te caes con una cáscara de banano? O sea, puedes ponerle un montón de cosas y cabal, que, <ríe> no es la historia, es el, es el mensaje de, de hacer las cosas, cabal. No. Hay una
1: frase linda de Morfeo en Matrix 2. Ok, ¿cuál? Eh, después de que van a ver a no me acuerdo cómo se llama pero es el que les habla de las leyes de causa y efecto Ajá. y luego la cosa es que van con este men y no logran lo que querían al ir con este men ¿Ah? entonces ya cuando van bajando el, el ascensor eh, Neo le dice a Morfeo pero fallamos pues o sea veníamos por las llaves para, el, para ir a las puertas del código madre y no, no nos dijo que no ah ¿eh? Uh -huh. Morfeo le dijo, lo que pasó, pasó como tenía que pasar y no pudo pasar de ninguna otra manera. Y Neo le, <ríe> Neo le dice, ¿y cómo sabes? Porque todavía estamos vivos. Y me, a mí me pareció muy interesante porque nuestra mente le gusta pensar en diferentes líneas del tiempo, de qué hubiera pasado, así, tal, tal, tal. Y creo que la el pedacito de sabiduría que me tiró a mí esa frase, es que si no hubiera pasado así, probablemente no estaría vivo.
0: ¡Qué, qué, qué fuerte, va!
1: Entonces, cuando los pongo bajo esos dos eh, polos, por decirlo así, digo, pasó como tenía que pasar y no pudo pasar de ninguna otra manera. Porque si no, no estaría aquí, literalmente aquí.
0: ¡Qué grueso!
1: Entonces, sí. el tema de la cáscara de banana y si me quemo y tal, pues sí, así tendría que ser, así será. <ríe> Por lo menos, en mi ética y en mi moral, si me voy a morir de un electrocutazo, preferiría que fuera tratando de conectar el foco que acostado en mi cama viendo si se conectaban o no, pues. Y cayó un rayo,
2: justo, me explico. <ríe>
0: Qué bonita está esa frase. Me gustó mucho. Mm. Me va a servir.
1: ¿Ya las viste? Matrix.
0: No, me la han recomendado muchísimas veces y no la han logrado ver, fíjate.
1: Yo vi la 1 y la repetí muchas veces este año. <risa> y un día dije, hoy sí voy a pasar a Matrix 2. <risa> eh, y no he querido ver la sí. 3 aún. ¿Qué manda?
0: Ya estoy listo para pasar a la segunda.
1: Estoy. No es que uno esté listo, pero como que tal, tal vez había una parte de mí que decía, mm, es que quiero volver a ver la uno y encontrar cosas nuevas. O sea, como que estaba en ese plan, ¿no? Quiero encontrarle esos detallitos que, que no había visto. A mí la lección más grande que me, que me ha dado hasta ahora, que tiene muchas grandes lecciones, pues, pero, pero yo me digo a mí mismo y, y, y lo comparto así eh, con mi voz que nosotros somos el nío de nuestra propia película. Lo que pasa es que creíamos que era un alguien que iba a bajar del cielo y el que sí podía ver la, la, las líneas del código y tal, pero no... O sea, todo eso que te están contando es para que literalmente lo recibas, pues, si no, no llega. Si no, no
2: llegaría, ¿no?
0: Neo es... Eh, ¿cómo es que se llama este verdadero. Keanu. Ah, Keanu Reeves. Ah, ok.
1: Sí. No es que uno sea Keanu Reeves. <ríe> uno es Neo a nivel personaje principal de tu película. Exacto. ¿Va? Y en esa escena donde está la, la, la cuchara y la cuchara se dobla. Y Nio se queda viendo porque es un niño que está doblando la cuchara. Y el niño le dice, la cuchara no está doblada. Es uno quien se dobla. Y la cuchara es así.
0: ¡A la madre! Qué grueso. cómo uno puede distorsionar
2: las cosas. Oh. Sí. La te te
1: súper recomiendo eh, las cosas que hacen las hermanas Wachowski. Que son las que hicieron Matrix. También hicieron Sense8. No sé si viste esa.
0: Buenísima.
1: Va, Sense8 es de ellas. Muy buena. Y te viste de Vendetta.
0: Buenísima también. La vi también, hace
1: poco. También es de los Wachowski. Va, ah, Matrix también. Uh -huh.
0: Qué increíble, no sabía.
1: Sí, eran... Los hermanos Wachowski luego se cambiaron de género y ahora son las hermanas Wachowski En inglés no hay clavo porque es la Wachowski,
2: ¿no?
0: Ah, la gran que buenísimo. Las voy a ver entonces. Porque sí, las películas, bueno, al menos la serie y la, la otra película que dijiste son muy buenas. Me gustaron un montón.
1: Sí. Ve, Vendetta es linda en el... A mí me gusta mucho como su actuación así de prosa, ¿eh? Todo
2: lo
1: Todo lo que habla.
0: Bien elegante, el cero te va
1: Sí. Sí.
0: Me encanta. Y lo que sí me dio mucha tristeza es nunca poderle ver la cara. Mm. Me dio mucha tristeza. Pero sí, una actuación increíble también de Natalie Portman a la madre. <risa> linda se mira y arrapada. No, no sé, de verdad. No importa si le estás el pelo. Digo que es linda. Pero sí, buenísima la película. Pero. No sé. La verdad es que si sí hay, hay, hay. No sé, a mí sí me da. Mucha curiosidad saber cómo cada persona maneja la ansiedad, pues. Sí. Cada quien tiene su sus rituales, sus mantras, sus... Y hay gente que, que todavía no sabe cómo. Pero... Sí es un, un tema que me interesa cuando conozco a una persona. Mm. Porque yo no conozco a nadie que no haya sentido ansiedad ni una vez en su vida, ¿verdad?
1: Pero... Mm. sí y, y creo que lo bonito de esta era en la que estamos es que ya se platica de esto pues yo creo que en la época de mi mamá <ríe> o de mis abuelos tal vez no habían como pláticas de cómo sobrellevar tu ansiedad ¿no?
0: <ríe> que ay Dios
1: cuando ya, cuando ya llevo 18 horas en la fábrica me da ansiedad
0: sí, yo creo que de hecho mi abuelita me, me cuenta pues de de cómo era su relación con su mamá a la uh -huh. madre o sea, con decirte que de ella como de 13, 14 años cuando tuvo su, su cuando le vino la menstruación por primera vez, ella no sabía ni qué era, pues, y así, o sea, no podían hablar con, con sus mamás, con sus papás, con, con las personas, pues, hasta tenían sus palabras así de, se están detallando esos jóvenes por ahí, que están agarrándose, pues.
2: Detallando. imagínate bueno, esas eran las palabras.
0: Pero sí, eso es lo bueno. Ahora sí le dan mucha importancia a los sentimientos de las personas. Ojo que, que también hay cosas que sí digo yo, tu Mario, pues ya. Pero, pero sí, es bonito poder hablar de estos temas abiertamente no sé qué hubiera hecho yo en esa época no lo
2: sé
1: sí es no sé si yo no sé si a ti te pasa pero eh... yo vivo también con un senti... como con un sentimiento de no mucho me cuadra esta época <risa> eh... tal vez otra forma de decirlo es como que me siento externo a la época que estoy viviendo no. pero ahí sí que lo, lo que me calma por decirlo así es que en la medida en la que yo soy capaz de crear yo voy creando mi propia época
0: <ríe> y, no, y no te sentís o sea te sentís externo en, en sabes las razones específicas o
1: como, que son cosas que me hacen sentir?
0: Ajá, ¿qué te hacen sentir externo a la época de, del día de hoy?
1: Mira, lo primero que me viene a la mente son cosas como, <risa> como el tema de la academia, o de seguir estudiando ese ciclo académico trazado ya. Eh, mm. O estas ideas como capitalistas de el fin, o sea, el dinero justifica los medios, y eso significa pasar llevándome lo que sea con tal de facturar. Eh, no sé, como hay cosas sociales, tal vez y culturales, que de veras no mucho me cuadra. <ríe> y, y una cosa es decir, tal vez antes yo lo vivía más como desde un punto de vista de, ah, va, pues eso es así que pendejos somos pues los humanos está uh
2: -huh.
1: eh, pero luego hay otra parte de mí que sí se siente así
2: como <ríe> más eh... eso tú
0: tenía miedo que preguntar así a... <ríe> Porque, sí, son temas que dan miedo a exponer,
2: eh,
0: porque por varias razones, ¿verdad? o sea, te, te pueden, ahorita hay como, no sé si lo hablamos en el podcast pasado, porque hay muchas etiquetas y muchas, o sea, te clasifican de cierta forma. sí sobre todo aquí en Guate hay muchas Latinoamérica
2: hay
0: grupos ajá en Latinoamérica cabal hay muchos grupos de tipos de mujeres tipos de de no sé y, y eso es lo que o sea, eso es una de las cosas que no me gustan y hasta cierto punto eh, se hablan más de temas personales o cosas que pasamos día a día ya sea aborto eh, orientación sexual género eh, trastornos de personalidad etcétera pero de cierta forma eh, hay mucho miedo a exponerte como realmente sos porque hay mucho odio wey. hay mucho mucho odio en redes sociales pues ahorita que, que las redes sociales son lo que rigen todo todo nuestra no, nuestra generación pues se podría, se podría decir así eh, que si tenés Instagram que si tenés Facebook que cómo son tus cómo es tu perfil que, que a quienes conoces que qué apellido tenés, que dónde estudiaste, que esas cosas, hasta cierto punto las comprendo, que son parte, o sea, es como un currículum, pues, que, que a la hora de conocer a una persona, pero son cosas que no me interesan tanto, eh, ¿sabes? Mm. Y, y de verdad, hasta cierto punto, me gustaría que... Así, en, en mi pensamiento loco, de verdad me gustaría saber cómo sería el día de hoy sin sí. todo este tipo de comunicación mm. tecnológica, pues, cómo serían las personas. Porque sí. hay, hay mucho humanismo, pero al mismo tiempo no. O sea, sí. es más extremista. O sí. no sé. Porque al final yo no viví en la época de mi mamá, yo no lo sé, pero yo sí lo siento ahorita, actualmente, que es a la mano, no sé, yo he visto cómo hacen basura a una persona en redes sociales. Y qué horrible que te, que te hagan algo así. Y obviamente, no lo es todo, pero... Sí. Me, me, me molesta un poco el, el estar atados a, a ese mundo de redes sociales. Sí. Y, ahora de los demás temas, no... Creo que mi problema principal es solo eso, ¿verdad? Con los humanos.
2: <risa> sí. Y,
0: entre otros temas que... que que podemos ir tocando a lo largo de, de los demás podcasts, porque creo que valen la pena dedicarles un podcast a cada uno. ¿verdad?
1: Sí, sí yo a veces hay días donde yo me levanto y una pregunta que yo me hago es que ¿cómo puedo yo llevar mi vida a un punto en donde no necesito encender ningún aparato uh -huh. eh, electrónicos más allá del microondas y la rifle <risa> O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo llegar yo a hacer mi vida Para que un miércoles Me levante y hoy no quiero usar Teléfonos, ni copos, ni nada Y simplemente No usarlas pues? Que sé que a veces es un poco extremista y, otro, y personas de otras generaciones dirían Yo hubiera querido poder transportarme A otra ventana como lo estamos haciendo ahorita Y lo entiendo pues no me refiero a, a, a que no es útil, sino me refiero a si yo mañana quisiera evitarlo por completo, no puedo. Porque mi trabajo eh, es acá, porque las relaciones humanas es por acá. Ah, entonces ahí es donde, donde se pone un poco complejo. Pero eso, para mm. mí es un reto interesante. Es, si esto es una máquina y esto se construye... Eh, Ahorita la pregunta es, ¿cómo lo llevo a ese momento donde pueda tener sustento de todo lo que desee, necesite? <ríe> eh, y poder tener la soberanía de decidir cuándo sí y cuándo no interactuar con
2: dispositivos.
0: Y es que, de, de hecho si sí, sí, como que nos ponemos a pensar de cierta forma, sí estamos obligados. Ah, o sea, Al menos tu trabajo, que es publicidad, no la veo
2: yo sin tecnología, ¿verdad? Sí.
0: No sé, yo... Sí estamos un, un cachito obligados a usar las a usar la tecnología verdad pero,
1: pero no, como y a muchas todos... cosas también o sea estás obligado a usar las licencias o los DPIs que te den pues ah, uh
2: -huh.
1: y a usar el tipo de ropa cultural que se tiene que usar pues <ríe>
0: Oh, lo es, bron, o sea, todos, ¿no? el,
1: el personaje está ligado a este juego elaborado eh, del Estado y de las comunidades y las colonias y las zonas y dónde naciste y tu posición socioeconómica y cuánto pagas impuestos y el tamaño de tu empresa, uh -huh. que ya está, ya está configurado y en el tiempo se va modificando con las leyes y como querrás, pero ya está. Bah, mientras naces ahí dentro de ese domo, ahí estás. <risa> Entonces, eh, por eso me voy a la pregunta a mí, ¿cómo me vuelvo un agente o una, un ente más soberano sin irme también a los extremos, que es lo que estamos hablando, que sería volverme un che, va oh. O sea, esa pelea que que existió en el siglo pasado, que derecha, izquierda, que si capitalismo, socialismo, que si hombre, mujer, que si no sé qué. O sea, ese rollo dualista creo que sí hasta un poco caduco, pues ya nos dimos cuenta que no se trata de ser feminista así, mata bebés y tampoco se trata de ser una señora provida, eh, luna pues me explico. Sí. ¿Eh? Finalmente, el, el... creo que nos hace falta ser un poquito más integrales. es. ¿Ah? Agarrar lo bueno de esto, no lo bueno, pues agarrar lo que funciona de esto y lo que funciona de esto, siendo lo más empático posible eh, y entendiendo que, que tal vez a mí no me ha tocado vivir el, una situación de un aborto, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero si mañana por ejemplo a mi hermanita le pasara algo eh, tengan por seguro que independientemente si es legal o no es legal lo que ustedes quieran hacer me da igual ¿va? se uh -huh. pasan en rojo que tampoco es legal entonces no me <risa> es exactamente uh -huh. lo mismo pues eh, eventualmente hay cosas que se, que se justifican más allá de si están o no están dentro de lo legal, pues. Y es ahí donde digo yo, tal vez yo no he vivido un aborto como... Yo, no, no imposible que lo pueda vivir en mi cuerpo para empezar ahí, entonces no hay un nivel de empatía al que no puedo llegar, porque no lo Ajá. puedo vivir a, a piel propia, pero, pero lo más cercano que podría ser mi hermanita, eh, seguramente yo estaría ahí para ver cómo solucionar eso. Si es que ella lo decide, pues, y okay. en ese momento de, diría yo mm, si estaría bueno que esto no fuera ilegal pues va y si mañana me dicen sí pero es que ella por está pero y si la agarraron entre tres va o sea yo no estoy aquí para juzgar lo que le sucedió si voy a estar aquí estoy para ver cómo ayuda a solucionar y si no Órale, entonces ahí es donde. Sí,
0: y ese es un problema.
1: Sí, siento que, que como que la falta de empatía nos hace irnos al, a, las, a las orillas, ¿no? Y finalmente, creo que ahí también hace sentido el tema de elevar el pensamiento. Se supone que mientras más entendimiento tengas, puedes ver ambas, ambos lados, pues y discernir o sea elegir con, con más claridad
0: sí ese es, es un es un problema ese de, de, de la falta de de empatía como decís de, de ser humano pues porque somos muy egoístas como no me ha, no me ha sucedido a mí
1: vos sos pendejo porque vos sí
0: Ajá, exacto. Vos, vos mula que te, que te... O sea, y pueden existir millones de, de, de cosas, ¿verdad? No solo el aborto, pueden ser millones más. Y donde la, la gente es muy... Eh, no sé, juzgan mucho sin, sin realmente saber el contexto detrás. Y nosotros... Somos así, o sea, como que nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, a mí Paola me cuesta mucho toparme con gente que, que no te va a juzgar por el tipo de ropa que cargas, eh, no, no te va a um, cuestionar tu forma de pensar, eh, no, no te va a venir a imponer una idea. Sí. Sino, bueno, hay, hay mucho respeto de, de por medio, pues, y, y no sé, eso es, eso es una de las cosas que, que, que más trato de tener yo presente es para poder interactuar con las personas y tener a esas personas con quien yo estoy en sintonía cerca por la misma razón, porque eso que decías tú al principio de, bueno, no me gusta esta persona, no me siento bien aquí, no me gusta este tipo de gente, me doy la vuelta y me voy, ¿verdad? O sea, no está mal hacer eso, eh, y creo que deberíamos de hacerlo más seguido, pero es el miedo de qué van a decir de mí, qué van a pensar, qué van a hablar de mí en redes sociales, qué van a, o sea, son estupideces que uno dice mano ¿Por qué me estoy haciendo añicos la vida cuando la única persona que se siente mal soy yo? Y yo tengo que velar por mí, pues. Pero. Sí. Ese, es bastante triste ver cómo. Irónicamente, nos pintamos todos como. Somos seres humanos empáticos y llenos de amor y paz y el Zen y el yoga y el. Y y la luna, y, y los signos, y no sé qué, o sea, cuando no estamos practicándolo, pues, ¿me, ¿me entiendes? Es, sí.
2: es triste,
0: y no te estoy, o sea, y no estoy diciendo que yo sea perfecta, porque para nada, yo también digo mis, mis cosas, pues, yo también he juzgado, yo también he hablado mal, yo también he hecho cosas de las cuales no estoy orgullosa, pero esa es la diferencia de, de mi yo del pasado, como decís, de mi yo del presente, que ahora ya me doy cuenta, o sea, ahora ya digo, bueno, eh, tengo que ir mejorando poco a poco, tengo que ir <risa> mm. sí. eh, reconociendo cuando cometo un error y, y, y aprender de él y seguir adelante, ¿verdad? Pero sí es...
1: Así tuvo que pasar.
0: Así tuvo que pasar y el sí. lo bueno es de que estoy viva y tú estás vivo y aquí estamos sí, <risa>
1: sí. es que eso es lo que uno no se da cuenta pues si hay techo hay una luz para que yo me vea un poquito más claro hay internet hay una compu hay unos cojines aquí cómodos sobre poner mis piecitos exacto ya o sea, comí va a Darren entonces uno se uno se se friquea
0: no y, y cabales hay veces de que uno no se da cuenta de que los problemas que tiene el día de hoy no son nada con los problemas que tenía en algún momento de su vida, pues, y, y como sí. estamos acostumbrados al caos, le tenemos que encontrar algo, el punto negro <ríe> al, al al papel blanco, pues
2: con,
1: sí, super. Con Sí. ¿Te gustó la platicada hoy?
0: Me llevó un montón. Hoy no dije tantas malas palabras, ya viste. Sí. <risa> era, era la ansiedad de la primera vez.
2: No pasa no, nada. Sí.
0: Me gustó un montón. Creo que tocamos temas muy importantes que...
1: Podríamos seguir en... profundizando.
0: Ajá, podríamos seguir profundizando y... Y podríamos dedicarle así, yo sé que nosotros podríamos seguir unas cuatro horas más, ¿verdad? Siempre, <risa> pero sí, me gustó, me gustó este, este espacio el día de hoy, lo necesitaba.
2: <risa> Órale,
1: no sé, <risa> sí, yo también me la, me la disfruté,
2: ¿Sí? me gustó la anécdota de la unidad
0: voy a ver las películas y, y te, te cuento qué tal igual
1: mira Matrix 1 o sea mirala como con mucho detalle y,
2: y vemos te parece que corte la grabación dale